0: Rönika, 11 oktober 2020. Jag heter Anders Lindberg. Korruption i välfärden borde bli en valfråga. Det här är inte normalt i en västerländsk demokrati. Det finns något ironiskt över de senaste turerna med kry. Sedan Moderaternas valfrihetsreformer i Stockholmsregionen har vårdgivarna tävlat med varandra om att hitta så billiga patienter som möjligt. Helst sådana som aldrig går till doktorn. Kry har visat sig vara en mästare på detta. Valfrihetssystemet bygger på så kallad listning där man kan skriva upp sig på en vårdcentral. Ju fler friska personer som listar sig på just din vårdcentral, desto färre besök blir det och du kan istället ta ut skattepengarna som vinst. Nu är de privata vårdgivarna dock upprörda. Kry har nämligen kommit på ett sätt att få människor att lista sig på så kallade digifysiska vårdcentraler. Med några enkla knapptryckningar listas friska patienter som egentligen bara ville ha ett nytt recept eller var lite oroliga för sin hosta på Krys nya vårdcentral på Östermalm. Eftersom de flesta patienter aldrig lär dyka upp digifysiskt är det lätta pengar. Regionpolitikerna sätter nu teatraliskt huvudet mellan händerna och säger Vojne, vojne! Inte kunde vi tänka oss att rika och friska patienter skulle vara mer populära än fattiga och sjuka. Vojne, vojne. Men det är hyckleri. Låter man marknaden styra blir det så här. Finansregionrådet, Irene Svenonius, var tidigare konsult åt vårdjättena Leris och vet mycket väl hur branschen fungerar. Kry är bara lite bättre än övriga på att mjölka systemet. När Krys nya vårdcentraler öppnade i september gjorde Dagens Nyheter ett mysigt Hemmahos-reportage på plats i lokalerna tillsammans med Irén Svenonius som villigt ställde upp som dragplåster. Citat, det är en offentlig hemlighet att vi verkligen velat få in dem under region Stockholms vingar, sa hon i DN. Moderaterna låtsas inte ens att det skulle finnas någon rågång mellan dem och vårdjättarna. Normalt väljer Svenonius noga vilka medier hon pratar med och vem hon debatterar med. Precis som föregångaren Filippa Reinfeldt som gick direkt från politiken till ett toppjobb på Aleris vet hon att all publicitet inte är bra publicitet. Men denna sammanflätning i det fördolda mellan näringsliv och politik i andra länder ofta benämnt korruption ligger i tiden. Det är på många sätt det postdemokratiska samhällets första stadium. I Ann Applebaums bok Demokratins skymning Albert Bonjer 2020 går pengarna som en röd tråd genom Donald Trumps presidentskap, Brexit, det polska högerpopulistiska partiet Lag och Rättvisa och Viktor Orbans Fidesz i ungen. Trump är inte bara affärsman och Viktor Orbán har inte bara låtit sin egen släkt bli rik. Vinstintresset, korruptionen är ingen bieffekt utan en integrerad del i högerpopulismens politiska portfölj. Det ekonomiska intressen som kan tjäna på statens politik i form av kontrakt, skattesänkningar eller direkta bidrag rör sig sömlöst ända in i de beslutande församlingarna, eller i regeringen. Som i Stockholm ungefär. I huvudstadens kommunfullmäktige, Sveriges största kommun med flest friskolor, sitter Ulla Hamilton, Moderaterna, vd för lobbygruppen Friskolornas riksförbund. Hon sitter inte ens på två stolar. De flyter samman till en. När Feministiskt initiativ i augusti la en motion som berörde friskolor fick de inte svar av kommunledningen. Istället var det Ulla Hamilton som tog debatten tillsammans med Claes Nyberg i Centerpartiet. För övrigt hennes föregångare på posten som vd för Friskolornas riksförbund. Citat, Jag vill bara göra en liten korrigering. Du sa att all forskning visar en, att blandning av elevers bakgrund eh, Reds -anm, ger bättre resultat. Det är inte sant, sa Hamilton. Istället betonade hon vikten av att välja skola medan Claes Nyberg försökte byta ämne till boendes segregation. Är det partierna som står i talarstolen? eller friskolernas riksförbund, heter medborgarrätt fortfarande pengar. Pengakranarna är hur som helst vidöppna. Det här är inte normalt i en västerländsk demokrati. Cirkusen kring hemligstämpeln på statistik för friskolor, elevsammansättning, betyg och liknande är inte heller direkt ett hälsotecken. Eller att internationella engelska skolans hyresavtal med Skellefteå kommun är en affärshemlighet, något tankesmedjan Balans, offentligt kritiserat men som inte fått någon större uppmärksamhet. De ekonomiska intressena har kringskurit demokratin så långt att politisk debatt i vissa frågor inte längre är möjlig. Sannolikt för att pengakranarna till välfärdens oligarker skulle stängas om väljarna fullt ut fick svar på frågan Vad fan får jag för pengarna? Inte heller socialdemokraterna orkar föra debatten. Trots miljardsvinn från välfärden rakt ut i vård och skolbolagens privata fickor. När de försökte i den så kallade repalutredningen som föreslog begränsningar av vinstuttag ur välfärden vände sig välfärdsföretagen till SD. Citat, intresset var enormt. Vi fick så många förfrågningar att vi fick göra en kö, sa Per Ramhorn, SDs sjukvårdspolitiska talesperson till Dagens Industri. Enligt Expressen försåg Theodor Kostinen på näringslivets mediaservice SDs finanspolitiska talesperson Oskar Sjöstedt med politiska underlag. De umgicks även över en bättre middag på lyxkrogen Gondolen i Stockholm. Uppvaktningen fungerade. Och Sverigedemokraterna är idag sannolikt det parti som mest lojalt värnar välfärdsbolagens vinster. Vad går då att göra? Svenskt Näringsliv vill att vi ska tro att svaret är ingenting. Att vi ska ge upp och acceptera deras fria dragningsrätt på skattemedel. när 60% av riksdagen är borgerlig kan ändå inget göras. Ett annat alternativ är att faktiskt göra korruptionen till valfråga och tvätta byken offentligt. Att börja kalla slöseriet med skattepengar, det dubbla stolarna och oförmågan att hålla isär privat och offentligt vid dess rätta namn. Politisk korruption tål inte granskning, ogillar debatt och är rädd för dagsljus. En vinnande strategi Det kan alltså vara att utsätta den för precis det.